0: ياكم الله جميعا اخوكم رياض الزامل شكرا حقيقه لقاءات ثمين على تحت الفرصه لي اني اكون معكم باذن الله طبعا لقاءات ثمين تختص ان شاء الله برفع الثقافه الماليه والثقافه الاستثماريه في المجتمع حبيت اشكر صراحه وشي اشكركم على الحضور واشكر البرنامج برنامج ثمين وهيئه السوق الماليه على تحت الفرصه أني أكون بينكم اليوم آه، اليوم حيكون لقاء على قولتهم من القلب للقلب حتكون اسئله زين آه، مختصه في رياده الاعمال فحياكم الله جميعا وسعيد بحضوري بينكم سامحوني اليوم شوي تعبان <تصفيق> ف آه استروا على ما وجهتكم تفضله
1: شكرا لكم آه، صارح بالخيل اخوكم صارح بالخيل آه شكرا هيئه سوق المال آه تحديدا لقاء ثمين آه شكرا آه استاذ رياض آه عرفناك يمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عرفناك آه من خلال آه البرنامج المعروف آه شارك تانك لكن ودنا نعرف من هو رياض الزامل آه كيف وصل رياض الزامل الى ما هو عليه اليوم
0: آه الله يسعدك ان شاء الله طبعا رياض الزامل واحد مثلكم واحد كان عنده طموح قبل عشرين um, سنه 18 سنه انا رئيس مجموعه رئيس مجموعه راز بدايتي كانت من تخرج من جامعه البترول اشتغلت في امريكا لمدة سنتين رجعت اشتغلت في زام المكيفات ومن بعدها طلعت الفكره حقت انه انا ودي انشئ مشروعي والحمد لله بديت في عالم الاي تي وعالم الريل استيت التطوير العقاري وفي عام 2010 قلت ليش انا ما يعني زي ما انا الله وفقني وقدرت اني توفيق رب العالمين اني اكبر مشاريعي او مشروعي ليش ما اسس كيان لتمكين الناس او لتحقيق احلام الشباب والبنات اللي عندهم شغف وطموح فاسست انا والاخوان اللي معاي خالد الزامل وغيرهم من من الاخوان عبد الله خالد الزامل وغيرهم هالمنظومة هذه اللي أسست شيء اسمه مستمار تكافلي هدفها أنه فعلاً تمكن الناس يعني حتى رسالتنا أنه نمكن شباب الوطن لنبني مع مجده يعني حنا في وجهة نظرنا أنه إذا كل شاب كل شابة فعلاً قدرت تعرف وش الشغف حقها وتركز عليه وتبني بناء عليه مشروعه أو مشروعها باذن الله البلد هذا كله حيزدهر، فاحنا ممكنين اكثر من كوننا مستثمرين، يمكن اللي تشوفونه في تحدي الهوامير هو يمكن الجانب الاستثماري، ولكنه هو يمكن جانب استثماري في بدايته اللي يسمونهم الانجل انفستورز، فهم لا هم اللي مستثمرين جدا يعني خلينا نقول ياخذونها بالرقم او بالهذا، ولا هم الممكنين اللي اللي يسمونهم فاميلي فرندز ولا الناس اللي يدخلون بمخاطره عاليه. فيعني أنا واحد منكم وأنا أسعد إني أكون جزء من هالمنظومة حقت ريادة الأعمال. الله يسعدك.
1: آه طبعا أنا عندي سؤال اللي هو طبعا كإنتروداكشن لموضوعنا. ما هي ريادة الأعمال؟ ومتى الشخص يقدر يسمي نفسه رائد أعمال؟ هذا
0: سؤالك. والله هذا سؤال المليون. آه يعني طبعا لو جينا تكلمنا عن ريادة الأعمال. آه وش فرق ريادة الأعمال خلينا نقول عن المشاريع العادية؟ عن مغسلة أو عن مطعم ولا عن هذه اللي الناس كلهم قاعدين يفكرون فيها، طبعا ريادة الأعمال هي يعني أقرب ما تكون على أنك على أنها تكون إنشاء وتطوير وإطلاق المشاريع. يعني أنك أنت فعلا تنشئ وتطور وتطلق مشروعك ولكن يمكن مو اي مشاريع هي المشاريع خلينا نقول الخلاقة والابداعية. يعني يسمونها الافكار الابداعية والافكار الخلاقة آه اللي تكون يسمونها اوت اوف بوكس يعني شيء خارج عن المالوف. لما نجي الكريم ولا نجي الاوبر ولا نجي الفيل اشياء ما كانت موجودة زين؟ هذه نوعا ما تكون ريادة الاعمال. طبعا ريادة الاعمال يعني هو هو مصطلح كبير وعريض و آه يعني ما حد يقدر يجيب لك الجواب الفعلي أو النهائي فيه ولكن أنا في منظوري أنا أن ريادة الأعمال هو كل ما يختص في الأشياء أو المشاريع ذات الطابع الغير مألوف خلينا نقول طبعاً كلمة رائد أعمال لازم نفهم أنها هي مهب يعني يوم من الايام كانوا كانوا يعتبرون مهبول اللي 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 يروح يسوي مشروعه او اللي بيروح يسوي يطلع عن عن طور المالوف ويترك الوظيفه اليوم صارت ترند فلازم الواحد يعرف داخليا هل هو رائد اعمال ولا ما رائد اعمال ولا تراها ميزه انك انت تكون رائد كلهم كلهم كله ميسر لما خلق له فاذا انت فعلا عندك الصفات حقت رائد الاعمال الافضل انك تكون رائد اعمال طبعا احنا نقول الناس نوعين اما صانع مال او منمي مال اما صانع مال او منمي مال ما في واحد منهم احسن من الثاني المفروض انهم كلهم يكونون مكملين لصانع المال هذا انسان مغامر انسان اللي حوله دائما يقولون عليه على قولتهم يعني انك انت ما بصاحي تطلع باشياء مختلفه هذا الشخص يحتاج له اللي انه يكون معه شريك او يكون معه في دوره المشروع حقه يكون معه اشخاص ملمين مال يقدرون يبنون البزنس كله ف يعني هذا اقرب ما يكون الى رياده الاعمال. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مساء الخير استاذ رياض. حياك الله. سعود الطاهر. صاد نعم. رياض في كثير من الشباب الان في الجيل الحالي اصبحوا كثير دخلوا في نشاط رياده الاعمال لكن في شباب كثير فشلوا في, في اختيار الافكار لكن لو تشوف على الجانب الثاني انه نفس الافكار ممكن نجحت مع اشخاص ثانيين كيف رائد الاعمال يقدر يبحث عن الفكره الرياديه اللي تناسبه وتناسب قدراته يمكن في ناس بيزعلون علي زين لكن هي قناعات معينة. دائما نقول احنا في مجالات الاستثمار دائما ينظرون الى الفكرة، بعدين المال اللي تحتاجه للفكرة، بعدها الأشخاص اللي بيجون ينفذون الفكرة. هذا هذا النورم العادي اليوم عادة في المشاريع. أنا مثلا فلسفتي أو فلسفة المجموعة إنه لا هي الشخص ابحث عن الشغف داخل الشخص هذا، الشغف هذا حيطلع او حيساهم في حل فكره لها علاقه بالشغف، بعدين جيب المال. فاليوم يمكن اكبر يعني سبب لفشل المشاريع هو انها تبدا بالوت وليس بالواي. نقول احنا في ثلاث دوائر عاده في اي مشروع اللي هو لماذا الدائره الصغيرة بعدها الدائرة اللي اكبر منها اللي هي كيف وبعدين ماذا اغلب اللي يصير اليوم في المجتمع انه جالسين انتم مع بعض ها وش نسوي يا شباب وش ممكن نسوي او والله يا اخي سبيشاليتي كافي ترندينغ صح خلنا نسوي سبيشاليتي كافي هذا بدأ بماذا بعدها وشلون نسوي بطريقة معينة في كتب في 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 يعني اسوي لها طابع معين عشان اتميز صح تجي للماذا؟ لماذا انا سويته؟ حتلقى ان السبب لانها ترندنج يعني لانه بس حبة راح ولا لا؟ صارت في البرجر وصارت في اشياء كثيره. بينما المشاريع اللي استمرت 100 سنه واكثر وولد وايد انا اتكلم عالميا هي مشاريع بدأت لماذا؟ ليش انا جاي اسوي هذا الشيء؟ ليش انا جاي اسوي المشروع؟ هل انا جاي اسويه عشان فلوس؟ عادة المشاريع اللي بدأت علشان ويكون هدفها أنها تبدأ عشان تطلع فلوس عادة ما تنجح ولو نجحت ما بالشكل كبير المشاريع اللي فعلا تستمر وتكبر هي المشاريع اللي تبدأ بسببين إما لحل مشكلة أو لخلق فرصة يعني إذا كان بداية المشروع اللي أنت دخلت فيه الهاجس من بدايتك المشروع وأنك تحول المشكلة زي ما سوى اوبر زي ما سوى اير بي ام بي زي ما سوى أشياء كثيرة بدأت بسبب مشكلة الهدف كان حل مشكلة ما كان الهدف أني أطلع فلوس صح ولا لا؟ ها؟ أو خلق فرصة للناس أني أسوي شيء مثل اليوم فيسبوك ولا, ولا أبل أو ولا غيرها قاعد أخلق فرصة للناس زين عادة المشاريع نوعين اما اني انها مشاريع تكون لجعل حياة الناس اسهل او مشاريع لجعل حياة الناس افضل نوكيا في يوم من الايام جعلت حياة الناس اسهل صح؟ ايفون جعل حياة الناس ايش؟ افضل لانه قاعد تطلع فلوس من الايفون صح ولا لا؟ فشوف هذه وين وهذا وين؟ ف ارجع اقول لك الانتنشن والهاجس ولا السبب في دخولك المشروع هذا طيب هو اللي حقيقه يحتم هل انت بتنجح ولا ما بتنجح طبعا كله بتوفيق رب العالمين بس دائما انا نصيحه اعطيها للشباب اذا بداوا اذا جو يسوون اي مشروع يعني ما يدرون هم مو هدفهم انه والله انا بس انا ابي انجح يكون الهاجس هو النجاح وليس الحاجس هو ال المال ولكن ما أدري وش المشروع اللي أدخل فيه عشان أنجح عشان أحقق ذاتي صح ولا لا فدائماً أقول لهم أسألوا نفسكم سؤال أقول لو عندي مئة مليون ريال بحسابي هل كان سويت المشروع هذا ولا كان ما سويته إذا كان الجواب أني لا بسويه إذا هذا المشروع كويس لك إذا كان الجواب لا والله بسوي شيء ثاني إذا لا تسويه طبعاً هي وجهات نظر بس بحكم عشرة المئات وآلاف المشاريع انا اعتقد انه اختيار المشروع المناسب للشخص المناسب هو على قولتهم هو أسا احد اساسيات النجاح انا احيانا اسال الناس اقول لهم لو لو اخيرك بين لاند كروزر وبين فيراري ايهم تاخذ ها طيب لو انت عايش بالبر فهمت ايش قصدي هذه هذا هو القضيه انا اختياري للمشروع بناء علي انا صح ولا لا؟ أنت الشكل العام أول ما قلت لك لاند كروزر والفراري قلت فيراري صح؟ بينما لما عرفت إنك أنت عايش في البر قلت لا يا لاند كروزر، فما عرفت الشخص وما عرفت قدراتك وما عرفت البيئة اللي أنت فيها وما عرفت السوق وما عرفت كل الأشياء اللي تحيط بك هي اللي تخليك تختار المشروع المنافسة هي كلها. مساكم الله بالخير جميعاً فادي الرابغي هي. سعداء بتواجدنا امام شخصية ملهمة في ريادة الأعمال الله يسه. سؤالي هو الذي يؤرق أي شخص يبغى يبدأ في مشروع كيف أبدأ مشروعي ولمن أتوجه أنا أقول المشروع عادة مثل الطلق ما يحتاج أحد على قولتهم خلاص هو يجي هو يطلع ما يمكن أحد يوقفك اللي بيضيع وقته ويفكر أروح المين واسوي أيش وأفعل أيش ما راح يبدأ يعني حقيقة لما الإنسان يكون مؤمن بالفكرة أو مؤمن بالمشروع أو مؤمن بأنه يعني يبي يطلع حل لمشكلة معينة ما ينتظر هو يبدأ زين لأنه أحد أكبر ترى على فكرة أسباب فشل المشاريع كثرة التخطيط لا تصدق يعني اللي يقولك أنا بخطط مية بالمية أعرف أنه هذا لا باع ولا شراء فكثره التخطيط او التخطيط بشكل 100% زين هذا احد اكبر عوائق المشروع لانه المشروع واحدة من الاشياء اللي نقيسها ترى على فكره في الريادين اللي يجون معانا شيء يسمونه امبيغويتي امبيغويتي او خلينا نقول لا لا مو بشكل الضبابيه هو القدره على انك تعيش في الضبابيه قدره الشخص او الريادي انه يعيش بالضبابيه لانه عاده في بدايه المشروع ما في شيء مليون بالمئة يعني دائما نقول فيه في شخص يخلق موجه وفي شخص يركب موجه، الإنسان خلق الموجه ممتاز لكن نسبة الموجات اللي ممكن تخلق زين هي واحد من مئة، لكن الإنسان الذكي هو اللي يعرف يركب الموجه، هو اللي يعرف يبدا مشروعه ويتأقلم مع السوق زين ويتحرك ويروح ويجي فما في ما فيه توقيت معين لبداية المشروع، إذا جتك فكرة المشروع ولقيت الناس اللي يؤمنون معك فيها سواء الناس حولك سويت اسئله فعلا سويت خلينا نقول مينيمم فاير برودكت ولا سالت الناس اللي حولك وفعلا شافوا انه هالمشروع هذا والله لا ممكن ينجح ابد ابدا وتوكل على الله و، و، وكل مشكله تجيك جاتك مشكله خلينا نقول تمويل تروح تلقى لها حلول جاتك مشكله سوق تلقى لها حلول بس انك تبدا وتخطط وتقول والله لا انا من البادي لا انا 100% كامل ما ما, ما انا ما مر علي ناس زين خلصوا كل مخططاتهم بعدين بدأوا. طبعا يمكن ودي أضيف بس شوي إضافة آه يمكن أنا كده أتكلم بشكل عام على قضية أنه اللي يبي يبدأ مشروعه يبدأ فيه على طول، ولكن اليوم الجهات اللي موجودة لدعم المشاريع كثيرة. يعني اليوم إما أنك أنت والله تتوجه على حسب المشروع تقدر تتوجه لجهات داعمة، الجهات إقراضية، جهات ممولة، جهات بعد ما تبدا مشروعك يعني اقصد جهات الفي سي او فينشر كابيتال العقلاء وغيرها من الجهات اللي فعلا تؤمن مشروعك بس انا اتكلم هذول كلهم في في مرحله التمويل هذول ما تجي الان مرحله الفكره بعض الجهات التمويليه او الاقراضيه هذه ممكن يعني لما يكون عندك فكره وتسوي لها دراسه جدوى مثل رياده وبنك التنميه الاجتماعي وغيرها من الجهات هذه والصناديق هذه ممكن على قولتهم تمول مشروعك في بدايته، لكن الاساس انك تبدا انا يعني لا تنتظر ناس يغامرون معاك بفلوسهم وانت ما بديت بنفسك بوقتك وبجهدك مالك البسيط.
1: الله يعطيك العافيه، من اكبر التحديات الحين تمر براد الاعمال اللي هو التمويل. والاستثمار اللي يكون عندي فكره اشتغلت عليها فتره اثبتت جدواها الحين انا بانطلق بدور استثمار مشروعي وش انواع التمويل اللي اقدر ابحث عنها وكيف اقدر احصل عليها
0: هو الحاجز الاكبر لاي ريادي اعمال هو قضيه المال او قضيه التمويل طبعا التمويل يمكن فيه له اربع الى خمس مراحل زين أه بداية أن يسمونها ولا أنك أنت تكون أه أنت اللي قاعد تمول مشروعك في البداية طيب بعدها يأتي مرحلة لما تسوي لما خلاص تكون حطيت الفكرة أو بانت معك الفكرة وين رايحة وعارف وش أنت محتاج للبداية تبدأ مرحلة انه طبعا التمويل لازم نفهم في تمويل راس مالي وفي تمويل اقراضي يعني وعاده المشاريع الصغيره يدخلون في موضوع قضيه راس المال والاكويتي او فاندينج اللي هو عشان المخاطره ما يكون عليك ديون زين لانه تقدر انت تروح مثلا البعض الجهات اللي تاخذ اقراض زين أو تأخذ قرض معين وتسوي مشروعكم والقيمة عندك أنت مية بالمية وترجع لهم مالهم لكن كثير أو عالميا أن الناس تقولك لا في بداية المشروع من خاطر العائلية أنا أفضل إني يدخل معي أحد في المخاطرة ولا إنه يكون أكون عايش أنا تحت الدين جميل فعادة أن يصير يسمونهم family and friends أهلك حولك الناس اللي حولك هذول يمولون أو أنهم يعني مثلا سواء يقرضونك أو يستثمرون معك في 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 مشروعك، أو يسمونها الإنجل انفسترز أو المستثمرين أو ممكنين المستثمر الرحيم يسمونه أو الممكن، هذا في بداية المشروع. بعد ما يتكون المشروع هذول الجهات معك يعني لازم نفهم أنه كل كل يعني كل ما المشروع بدا ينمو كل ما قلت المخاطر. ففي بداية المشروع يكونون اللي دخل معك ناس عندهم عندهم الرغبه في المخاطره العاليه، والمخاطره العاليه عاده لازم يجي معاها توقع مردود عالي، طيب؟ فبعد ما ينتهي المستثمر الرحيم وتبدا تخلص البرودكت هذا، يبدا بعدها عاد قضيه اما البرايفت إكويتي او الفينشر كابيتال اللي هم الصناديق، صناديق راس المال الجريء اللي اليوم الحمد لله قاعدين نشوفهم يعني يطلعون هنا في السعوديه بشكل كبير، منشآت وغيرها من الجهات. يعني حتى ساقية قاعدة تطلع هالصناديق هذه اللي هي هدفها الدخول في في شركات مخاطرة عالية وبمدة طويلة عشر سنوات خمس سنوات طبعا يظل الاحتياج للتمويل لازم نفهم انه كل ما كبر المشروع كل ما احتاجت على تمويل اكثر كل ما صرت انت ودك تنمو كل ما صرت ودك تكبر تتوسع يصل الى الى انك حتى الان الاي بي او والادراج هذا جزء من التمويل انت اليوم تدرج الشركه الهدف الاساسي من الادراج هو اني انا فعلا اقدر يعني امول مشروعي او اقدر اجمع اموال من الببلك زين بالاضافه الى انه لما لما يصل المشروع الى خلينا نقول نمو معين او خلينا نقول ماتشورتي او خلاص صار صار المشروع ناضج معين يبدأ يكون سهل علي إني أنا آخذ التمويل من البنوك خلينا نقول بعوائد المشروع، يعني بدل ما أصير لازم أتنازل عن حصة أو أتنازل عن أسهم معينة في المشروع، أقدر أروح للبنك وآخذ التمويل المشروعي، بس عادة إن البنوك والجهات الممولة، خلينا نقول الإقراضية، ما لا يمكن تجي وتدخل معاك أو أو تقرضك على إنه في كفالة وفي غيرها من خدمات الإقراض لكن هذه عادة لازم يكون لك سنة أو سنتين وعندك أوراق مالية واضحة وسليمة أستاذ رياض الزامل نشكرك على قدومك
1: لهيئة سوق المال ولقاء ثمين في مراحل يمر فيها المشاريع بشكل عام من الفكرة البحث عن فريق عمل تطبيق الـ MVP التمويل هل يوجد مثلا ممكن رائد الأعمال ستبس ممكن يمشي عليها او يتنبا بها بحيث انه يكون واضح في رحله الرياديه
0: آه طبعا الوضوح او كلمه وضوح هي هي نقيض رائد الاعمال يعني أقصد يعني اذا في انا رأ... انا عشان كنت قبل شوي كنت اتكلم على الضبابيه طبعا مراحل المشروع هي معروفه من من المشكله او او استكشاف المشكله كشف المشكله بعدها ايجاد الحل والبدء بالمشروع الين النمو، الين على قولتهم اللي يسمونه سكيلينج، هذه هي مراحل المشروع. وكل مرحله انا اقول لها رجالها. يعني لكل مقام مقال، فاليوم الريادي اهم شيء انه يعرف وش قدراته، هو وش الشيء اللي هو يصلح له، وش الشيء اللي ما يصلح له، يمكن في البدايه الريادي اول ما يبدا يصير هو السي او، وهو التي بوي وهو كل شيء. زين لكن يبدا يجمع الناس معه لكن لازم يكون عنده فعلا القدره على معرفه احتياجات كل مرحله. كل مرحله لها احتياجات معينه في المشروع. فممكن احد مراحل المشروع مروا علي مشاريع كثيره زين انه في مرحله من مراحل المشروع الصح انه الريادي يبعد ويصير مجلس زين فاليوم احنا دائما نقول انه الفكره اللي تموت بموت صاحبها هذه من فكره. واضح؟ يعني لازم تكون الفكرة أو رائد الأعمال تكون الفكرة حقته أهم منه هو. واضحة؟ فما آه أدري إذا كنت جاوبتك صح ولا لا لكن أنا أقول لك من بداية المشروع الين المشروع هذه لايف سايكل كامل، طبعا يجي بعدها يجي ديكلاينينج كل يعني في يعني كل مشروع أو كل فكرة لها لايف سايكل أو يسمونها حياة وش اسمها؟ دورة حياتية معينة. لكل مرحله من مراحل الدوره الحياتيه هذه في احتياجات معينه سواء ماليه او اشخاص او او اسواق او خبرات معينه. ف يعني اتمنى أن يكون جاوبتك على 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 سؤالك. بدور أه
1: الفصام محاضر في جامعه الملك سعود وطالب الدكتوراه. حياك مثل ما تفضلت سمه رائد الاعمال هي المخاطره، الضبابيه، عدم الوضوح، مثل هذه السمات تؤدي في الاغلب الى نتائج غير متوقعه. أم مثل هذه الصفات ايضا يعني تقرب لنا التحديات والصعوبات والمهالك ان صح التعبير. كيف يمكن لرائد الاعمال ان يواجه هذه التحديات والصعوبات؟
0: يعطيك العافيه دكتوره بس ال ال الاعمال اذا ما هو بعارف انه داخل وهو عنده تحديات الدنيا هذا مو برائد اعمال يعني كميه التحديات اللي حيواجهها رائد الاعمال كبيره جدا لكن اذا ما كان هو قاعد يشوف ان التحديات هذه هي متعه معينه في انه يكسب خبرات جديده وانه ينمي من نفسه وأنه كل ما عدى مرحله يقدر يعني انا انا اليوم لما اجلس مع الناس واقعد احاول اعطيهم بعض التجارب وبعض الحلول لمشاكل انا مرت علي هذه بحد ذاتها يعني نعمه كبيره لازم نفهم انه الشخصيه في 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 اربع انواع من الشخصيات. يعني ارجع اقول لك انا انا كثقافتي او ك نقول الفلسفه اللي عندي انها هي كلها عن الشخص، زين؟ فدائما إن نقول انه في اربع في في كتاب اسمه ريتش داد بور يقول انه في اربع انواع من الشخصيات، طيب في الشخصيه الاولى الليزي المهمل، فهذا تقول لا ينفع هذا لا ينفع لا موظف ولا بزنس. الشخصيه الثانيه يسمونها ريلاكس لكن هي ما بريلاكس، هذه الشخصيه اللي تحب تشتغل من خم من 8 ل والله لو ما حتى ما تروح تاخذ كافي، بس تشتغل بس 5 دقيقه لا تكلمها. المسلسل حق بعد المغرب لا حد يجي، المباراه هذه الويكند عندهم طقوس معينه، فهذا تقول له الافضل لك انك تصير موظف. الشخصيه الرابعه اللي يسموهم ذا رايت بيبل. يعني الناس اللي دام ما لهم الا رايهم ممكن يمرون عليكم اللي عندهم عناد بشكل زياده يعني يعني ما لهم الا رايه فهذا تقول له اذا انت بتفتح بزنس افتح بزنس لحالك دكتور افتح عياده مهندس افتح بوتيك انجينيرنج اوفيس الشخصيه الرابعه اللي هي شخصيه رائد الاعمال او الشخصيه اللي فعلا ممكن او هتنجح باذن الله هم الوينرز اللي اللي كل اللي هم انه يفوز شخصيه تبكي لو ما فازت اللي لو هو قاعد تركض جيت وضربته ما يوقف يناظرك ويروح يحقق هدفه وبعدين يرجع لك فاليوم التحديات هذه ريادي الاعمال اللي يقبل التحديات ويدخل عليها وهو مبسوط انه انا قاعد استكشف هذا هو رائد الاعمال اللي فعلا نقول باذن الله انه ينجح ولكن عشان كذا دائما نقول سمه المخاطره هي سمه رائد الاعمال يعني تستغرب انت احيانا بس كل اللي ما خلق له رائد الاعمال يدخل وهو مبسوط مبسوط انه هو بحل بتطلع لي اي مشكله بحلها فهي شخصيات فارجع اقول انه الشخصيه في الاساس هي هي من تحكم بالفشل طبعا بتوفيق الله بالفشل من عدمه من التوفيق ان شاء الله في اي مشروع
1: يساك
0: الله بالخير وياك آه الله
1: سلمك الله هذا سؤال استباقي في حال انه المشروع نجح وكانت حوادث جيده ممتاز آه متى الوقت المناسب لتحويل الشركه من شركه من شركات اشخاص الى شركات أموال شركه مساهمه معنى انها يعني زادت راس المال متى هو الوقت المناسب لذلك
0: انا قاعد نتكلم على الاي بي او ولا يعني قاعد نتكلم على الادراج زين آه... لازم نفهم انه هو مثل يعني المشاريع او قضيه نمو المشاريع زي البايب لاين ولا زي خلينا نقول نفق معين فمن بداية الفكرة ينتهي بالأخير إلى IPO صح لكن IPO أو الإدراج هذا واحدة من المخارج واحدة من النهايات طيب فالنهايات مختلفة يعني ممكن تكون النهاية IPO ممكن تكون النهاية acquisition جوجل تجي وتشتريك صح ممكن تكون النهاية أنه no private placement لمساهمين مختصرين فهذه كلها استراتيجيات فاليوم مهم ان الشخص في بدايته او بدايه الفكره انه يكون على الاقل عارف وين هو رايح يعني انا اليوم دايما اقول ان الواحد اذا طلع من بيته بدون ما يدري وين بيروح ما راح يوصل صح صح كلامي على الاقل يكون عارف وين بيروح على الاقل بيكون عارف والله هالنوعيه من المشروع الافضل لها عشان تنمو يسمونها بست براكتسز والله نوعيه معينه من المشاريع مثلا خلنا نقول فكرتي مصنع بتروكيميكال طيب أفضل شيء يعني من المعروف أنه والله أفضل شيء أنه يكون نهايته IPO صح فهمتش قصدي أنا إن الاستراتيجية تكون من البداية عارف أنا وين رايح إذا كان وهذه يمكن من أنجح خلينا نقول الاستراتيجيات أنه يكون استراتيجيتي أني أنا رايح IPO إذا كان فعلا أنا أشوف أنه هذا هو الأساس في نمو مشروعي ولكن لازم أفهم أنه أنا من البداية إذا أنا رايح IPO ترى هي يعني هي فيها ميزات وفيها خلينا نقول عوائق او فيها خلينا نقول التزامات. طيب؟ فاصير من البدايه انا مخطط اني انا والله رايح الاي بي او فابني الـ الـ على قولتهم مشروعي على هالاساس. يعني المشروع مثل البيت زين؟ المشروع مثل البيت. ممكن يكون انا بيتي اليوم غرفتين نوم ولكن يكون انا باني البيت بالاساس او مسوي الاساس انه يستوعب 50 و60 و70 غرفة نوم فمهم ان الواحد يعرف انه في بدايات مشروعه يكون مؤسس على اساس انه هو فعلا يتحمل انه يروح اي بي او قضايا مجلس الاداره قضايا الـ Regulations قضايا الـ Processes ابدا يكون مهتم كثير بالبروسيسز اللي موجوده عندي الدوكيومنتيشنز حقت ال خلينا نقول مجالس الاداره الريجليشنز اللي موجوده انظمه الموظفين اشياء كثير اكون انا فعلا مجهز لها عشان لما تجي الوقت اني انا اسوي البري اي بي او ولا رايح للاي بي او اكون فعلا جاهز. اليوم مشروعك انت عندك مشروع؟ ها؟ وش مشروعك؟ ها؟ هيلث كير ستارت اب. احيانا وانت بالهيلث كير تسوي اشياء مو منطقيه، صح؟ بيجيك عميل مثلا معين يبغى خدمه، انت كذا بحكم خبرتك تقول تدري بسوي له اياها ببلاش، صح؟ ابكسب العميل بعدين، صح ولا لا؟ ممكن تسويها. اليوم هنا ما في مو بعلى كيفك. لا ما تسويها. فهمت ايش قصدي؟ الكنترول يعني قضية خلينا نقول المرونة اللي موجودة في العمل لما تكون انت او مجلس ادارة بس زين في ثقة متبادلة بينهم راح. صار عندك في على قولتهم مساهمين وعليك رقابه وعليك ذمم و... ولكن بالنهايه على حسب المشروع، المشروع اللي يحتاج له تدخل شخصي اكثر زين؟ نقول هذا المشروع ما ينفع اي او، لكن المشروع خلاص اللي يصير سي سيستم زين؟ خلاص هي شركه وسيستم وخالصه وواضحه لا هذا يروح اي بي او. فهمت علي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد الشيخ. آه سؤالي هو آه ايش المميزات في الفريق الريادي الناجح؟ من تجربتك احنا تكلمنا عن عن الفلوس تكلمنا عن عن فايش المميزات في الفريق نفسه اللي يقدر يتحمل المصاعب؟ انا مبسوط انك تكلمت عن الفريق، لانه كثير من رواد الاعمال يعتقد انه هو ان المشروع يكون قاعد يسوي هو لحاله افضل، بينما حتى المستثمر والممكن اي اي جهه بالعكس تشوف الفريق افضل من الشخص. طبعًا كل ما صار الفريق مختلف عن بعض كل ما صار أفضل لأن هي بالنهاية هي مكونات فكل ما صاروا مكملين الفريق البعض كل ما صار أفضل خلينا نتكلم عن صفات الفريق زين أو أو أنا لما يجي عندى قدامي تيم ولا قدامي فريق معين وش اللي أنا أشوفه طيب أول شيء دائمًا أشوف في الفريق هو إيمانه بالفكرة هذا أول شيء إيمانه بالفكرة وإيمانهم في بعض في قدرات بعض هذا واحد. اثنين قضية ال خلينا نقول الهارد قضية الكفاح، الناس اللي يشتغلون من قلب، اللي يشتغلون 24 ساعة، اللي فعلا عندهم إصرار زين وقاعدين يشتغلون بكل آه يعني جهد. آه ثلاثة الفريق اليوم بالنهاية خلينا نتكلم على مستثمر حيحط فلوسه مع فريق، صح ولا لا؟ فواحدة من أهم الأشياء بالنسبة للمستثمر هو قدرة الفريق على إدارة المال. يعني أنا شفت مشاريع كثيرة انسحبوا منها مستثمرين لأنه شعروا أن الفريق مو قادر أنه يدير المال. جاهم المال وقاعدين على قولتهم يصرفونه بأشياء ما داعي. فالقدرة على على إدارة الأموال هي أحد أكبر وأهم سمات فريق خلينا نقول هنقول ستارت اب تيم او الفريق اللي جاي يبدا المشروع الهارد وركنج قلنا البيليف القدره الادابتيشن القدره على التاقلم للظروف يعني اليوم ظروف اي مشروع تختلف باختلاف الوقت فكل ما كان الفريق عنده القدره على انه يتأقلم مو هو بيصبرني يعني مو هو بس لا والله انا ما اقدر اعيش الا كذا كل ما صار يعني نسب النجاح للمشروع أكثر.
1: النظرة السادة الآن في عالم ريادة الأعمال إنه ال- الرائد هو اللي يقدم نفسه للمستثمر والمستثمر أما يوافق عليه أو لا. طيب آه رائد الأعمال آه كيف يقدر أو ممكن أعيد السؤال من جديد إيش الخدمات الغير مالية اللي يبحث عنها في المستثمر حتى هو يوافق إنه يستثمر يدخله معه في الشركة أو لا لأنه المستثمرين كثير، أحياناً يكون المشروع الريادي هذا ناجح وممتاز، رائد الأعمال يقدم المشروع لأكثر من مستثمر حتى إنه يدخل معاه في الملكية. إيش الأشياء الغير الغير مالية اللي أنا أبحث فيها في المستثمر حتى أضمن نجاح مشروعي؟
0: آه والله شوف بقول لك شيء، أنا في وجهة نظري أن المستثمر هو اللي في حاجة رائد الأعمال وليس العكس. أنا هذا وجهة نظري. زين؟ يعني أنا أقول ألف واحد عنده فلوس بس ما في ألف واحد عنده فكرة ولكن بسبب الاكسبوجر إنه مو موجود انقلبت الآية وصار رائد الأعمال هو اللي يروح وعلى قولتهم ويحاول تريز فند من المستثمرين وهذا طبيعي عادي بس أقصد إنه داخل رائد الأعمال هو يشعر إنه يعني أنا اللي عندي الفكرة أنا اللي عندي هذا ومع ذلك على قولتهم فيه المانى باور موجودة طبعًا اليوم مع كثرة الصناديق اللي قاعدة تطلع، مع كثرة الحلول التمويلية، ما, ما راح تصير هذه، يبي يصير فعلا تقلب الآية ويصير لا بالعكس، الواحد هو اللي يبحث عن رائد الأعمال الناجح. طيب، ردا على سؤالك على أنه رائد الأعمال المفروض أنه يشوف إيش؟ نفس اللي قبل شوي تكلمت عليه، أنه رائد الأعمال أول شيء يشوف اللي يؤمن فيه، يعني مين اللي يؤمن بفكرته؟ أول شيء من اللي يؤمن فيه نفسه كشخص، وبعد ما يؤمن فيك شخص وقدرات مين اللي يؤمن فكرته في الشراكات أنا وصلت يمكن لقناعة بحكم شاركت أمم زين مئات الأشخاص وصلت النتيجة زين إنه أني أقول شارك اللي ترضى إنه يربي عيالك ستوب شارك اللي ترضى إنه يربي عيالك إذا الشخص تقبل إنه يربي عيالك شاركه الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون، صح؟ قدم المال على البنون، احنا نتعب في شراكة البنون ولا نتعب في شراكة المال. <تصفيق> طبعا ما يعني انه هذا سيء وهذا احسن عشان بس نفهم، في قيم معينة عند الأشخاص. فكون أنك أنت عندك قيم معينة وأنا عندي قيم معينة ما يعني أن أنت أحسن مني ولا أنا أحسن منك، بس مين اللي يركب على مين؟ صح ولا لا؟ فمهم أنه الـ 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 يعني منظومة القيم بينك وبين الشريك تكون واضحة، أنه فعلا قيمكم واحدة. فعلا هو مؤمن فيك زين مو بس بالفكره او بالمشروع وفعلا هيز الايند يعني معاك ماشي انه فعلا المشروع هذا ممكن يعني يكون نفسه طويل معاك لان المشروع ممكن يعني اذا ما كان مؤمن بالمشروع فاول طيحه يبي ينسحب وانت بصراحه ما تبي تدخل معاك واحد زين اللي لنفرض انك جيت وسويت برزنتيشن للمستثمر طيب حطيت كاش بروجكشن حطيت كاش فلو النورمال ثينج اللي يسوونها الناس صح انت ما تبي واحد يجيك بعد سنه يقول لا 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 تعال تعال, تعال, تعال، رجع لي لا انت ما وصلت لا انت تبغى واحد عارف مدى المخاطره عارف انه والله هذه توقعات زين انا كرائد اعمال انا طبعا اشوف نفسي رائد اعمال اكثر من ما اشوف نفسي مستثمر او انا ابغى واحد يؤمن فيني ما عندي مشكله يجي زين ويعاقبني اذا انا كنت مقصر فمهم انك تعرف مين هو زبيلك او مين هو الشريك اللي بيدخل معك، وما تكون المال هو, هو اهم شيء في في دخوله، لا، القيمه المضافه مهمه، سمعه الرجل هذا مهمه، آه تاريخ الرجل في التعامل مع رياديين تسال عنه عبد مثل الزواج، انت اذا بغيت تتزوج ايش تسوي؟ تسال؟ اسال بس. السلام
1: عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه اخوي رياض، تسلم على اللي قاعد تسويه للمجتمع
0: انا حب الله يرفع قدرك انت قاعد تقول اخوي رياض انا ترى والله ما احب كلمه استاذ رياض قولوا اخوي رياض قولوا ابو حمد الله يخليك الله يرضى عليك انا ما بطول عليك
1: انا سؤالي الان لو رجعنا للمشاريع الرياضيه الناجحه اللي شكلت قصص نجاح في الشرق الاوسط نلاقي معظمها مرت بشكل او باخر بدبي وين؟ بدبي جميل مع انه السوق اللي نجحت فيه هو السوق السعودي صحيح والسوق السعودي هو اللي كان كبير ومستوعب ومتفاعل ونجح هذه المشاريع بطريقه او سؤالي متى بتصير الرياض او جده يعني مدينه خلينا نقول هب او عاصمه لاحتضان وتطوير
0: وتنشئه المشاريع الرياضية ايش اللي ينقص الرياض اول شيء؟ ومتى بتصير؟ خلينا ف... خلينا نسال ليش صارت دبي؟ زين او او ليش صارت ابو ظبي زين الاساس في الموضوع انها تصير هي الهب اساس الموضوع كله قانوني انه قانونيا زين اليوم ترى حتى امريكا ترى كل المشاريع هذه اللي تشوفونها مين مسجله بامريكا عشان التاكسيشن تلقاها مسجله بالكيمان ايلاند ولا بجهات التاكسيشن حقتها قليله زين دبي اليوم او ابو عندها اليوم المناخ او عندها الاماكن اللي تقدر تسجل فيها وانت انترناشنال بدون اي قيود اي واحد من اي دوله من اي مكان يقدر يدخل ويسجل اسمه بمعنى انا عندي لنفرض ابلكيشن معين لنفرض كريم زين طيب اليوم كريم في باكستاني في واحد من شرق اوروبا في واحد عندهم ناس اللي قاعدين يستقطبونهم ويحطونهم بالبول كثار صح؟ طيب انا كشخص ابي اشتغل بكريم ابي اسمي مسجل اليوم ما كان هذا الشيء موجود بالسعوديه يعني يمكن اليوم توكم تعرفون انه خلاص الان في شيء اسمه رخصه رياديه صح؟ هذه الرخصة الريادية من ساقية قاعد الآن خلاص يعني أنا أقصد أنه خلاص قاعد أتحفز الأشياء أنا اليوم قاعد أسوي مشاريع وقاعد أقنع ناس بمشاريع أنه والله تعال يمكن كلنا قاعدين نشوف التستر التجاري وحملة التستر التجاري اليوم مع الحلول اللي حطتها الدولة القضية أنه أنه الواحد يقدر يدخل حاضنة ويقدر يأخذ رخصة ريادية خلاص الآن ما في أحد له كلمة أو, أو أحد له يعني مدخل انه انا ما اقدر اسوي شركه بالسعوديه، لا تقدر تسوي شركه بالسعوديه. فاليوم كل الانظمه هذه اللي قاعده تصير كل التعديل في بيئه العمل اللي قاعده تصير، زين؟ حتساعد في استقطاب المشاريع. واحده من الاشياء مثلا خلينا نقول الفيز. يعني احنا في يوم من الايام كنا نعاني انه نطلع فيزا، فيزا زياره، فيزا عمل، فيزا معينه، فيزا مره، فيزا بنت، بنت تعاني انك تجيب فيز. اليوم كل الاشياء هذه قاعده تتعدل، صح؟ بينما دبي تاخذ الفيزا من عند الباب، صح؟ <تصفيق> عفوا من عند من دبي نجحت بانها تستقطب الناس انها يعني خلاص أه تشيل كل العوائق على انك انت تسوي بزنس، زين؟ لكن الحقيقه وش تقول؟ الحقيقه تقول ان السوق هنا مو بدبي، صح؟ فاليوم هي مساله وقت، يعني مجرد ما ما السعوديه قاعده تروح بالتوجهات هذه لا من ناحيه الفيز ولا من ناحيه الانظمه والقوانين ولا من ناحيه برضه حتى اليوم هيئه سوق المال يعني اليوم الخيار الاول يبي يكون كثير من المشاريع هنا بالسعوديه لسبب. طيب انا اليوم ابدا مشروعي اي اقوى سوق يعني ما دام موجودين الان في هيئه هيئه سوق المال، مين اقوى تداول ولا ولا سوق دبي؟ تداول صح؟ فانا اذا انا مشروعي زين ابغى يطلع اي بي او اكيد اني ابدا بالسعوديه. لانه انا ابغاه انه يروح للسوق الثانويه بعدين السوق الاوليه، صح ولا لا؟ فهي القضيه قضيه وقت وقضيه ايكو سيستم او يعني ترى اخذت من امريكا خمسين سنه الفي سي ايكو سيستم اخذ خمسين سنه، انا اذكر قبل يمكن سبع سنوات كان عندي محاضره في مدينة عبد العزيز العلوم والتقنيه وكان على قضيه المشاريع وانه قضيه شلون تنزل الاي بي او فهذا من سبع سنين فكنت اقول لهم والله مستحيل أن الناس تجي وتبدأ مشاريعها او تستثمر هنا ليش انا كيف ادخل نفق ماني قاعد اشوف اخره صح طيب اذا انا ببدأ مشروع طيب هي فكرة بعدين كبر المشروع بعدين جبت لو استثمار من الاصدقاء بعدين جبت برايفت اكوتي لو فينشر كابتل صح ولا لا المفروض ان الالتيميت جول خلينا نقول الاي بي او صح قبل السوق الثانوي كان اني انا انتقل من مشروع عادي الى اي بي او كبير المسافة كبيرة درجة كبيرة <تكلم> صح ولا لا لازم يصير عندي مبيعات 500 مليون لازم يصير عندي راس مال 100 مليون لازم يصير عندي اشياء كبيره عشان اصل للبرايمري اي بي او اليوم لما جو ودي بريدج ذا جاب زين هيئه الهيئه السوق الماليه وسوت السكندري ماركت صح صار اي واحد راس ماله ظهر مليون ريال عنده مبيعات اعتقد 10 مليون ريال يقدر, يقدر يقدم صح ولا انا غلطانه يا شباب صحيح ها فهذه كل الأنظمة والفاسيليتي تساعد في استقطاب المشاريع الآن الأنظمة الجديدة اللي قاعدة تطلع الآن من هيئة سوق المال أنظمة الدين أنظمة إصدار السندات أنظمة البيع أنظمة الأوبشنز اللي قاعدة تصير هذه كلها أشياء تساعد زين إلى خلق سوق فعلا يعني جاذب للاستثمارات من جهة وليه إنشاء الابتكارات والمشاريع من جهة ثانية
1: يعطيك الآفة أبو حمد استفسار بسيط سب. ما هي المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في رائد الأعمال وشكرا
0: أنا أعتقد أنه أول مهارة هي جيّتكم هنا يعني الجدية اليوم ليش كل واحد منكم جاي لأنه جدي صح يعني فعلا يعني جاد في قضية أنه ينمي نفسه جاد أنه هو فعلا يتعلم فاليوم الجدية احد اهم المهارات اللي لازم تكون موجودة، حتى ما هي مهارات هي كاركتر، يعني يعني هي تكون موجودة في الشخص نفسه. القدرة على القيادة، زين؟ يعني اليوم ريادة الأعمال لازم يكون قائد ممتاز، لازم فعلا يقدر يعرف شلون يقود الفريق حقه. آه لازم يمكن خلني بعطيك أشياء مشتركة أنا شفتها في ناس ناجحين. عدم الخوف من الفشل. اول والله اني ادف في الناس احيانا عشان يغلطون. والله اني اشوفهم رايحين يغلطون ويقولوا لي ليش تخليهم؟ اقول خليه يغلط. <تصفيق> اللي ما يحب يغلط ما يتعلم. اللي دائما خايف انه يغلط زين ما راح يتعلم. فاليوم عدم الخوف انك يغلط هذا واحده من من اهم المهارات. آه القياده قلنا، الجديه، الالتزام والاصرار، الـ 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 حب العطاء انا اشوف انه الانسان اللي فعلا يشوف في نفسه يعني شخصيه معطاءه تحب تعطي فهو هذا اقرب لرائد الاعمال. الانسان اللي يحب دائما الاشياء له هو تراه مو مو رياده الاعمال. هو يعتقد انه هو رائد اعمال بس اللي يبغى كل شيء، رائد الاعمال دائما شخص الرسول عليه وسلم يقول انما الناس كابل 100 لا تكاد تجد فيهم راحله. على فكره قلتها مره في فرنسا قالوا لي آه قالوا من قال قلت له قالوا متى قلت اعرف سنه قالوا تدري انه انه باي ساينس انه الرياديين او الانتربرنورز اللي مولودين انتربرنورز هم 1 2% وانه طريقه تفكيرهم مختلفه حتى طريقه تفكيرهم طريقه تفكيرهم تلقاوا يطلع ست اشياء في مخه وبسرعه يغير البرايريتيز عنده ما هو منظم ما هو فمختلف تماما ولكن لازم نفهم اللي يشوف الحديث هذا لا يعتقد أنه أنه هو مميز ولا عنده واسطة عند الله فعشان كذا طلعه مميز هذه مرة مهمة ما عندك واسطة عند الله لا 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 الحديث معناته أنك أنت بما أنك أنت واحد من تسعة من مية معناته أنت الصفات هذه اللي حطها فيك رب العالمين معناتها هي هي بميزة لا هي تكليف أنك أنت تساهم في تمكين تسعة وتسعين انت مسؤول عن 99 فكل شخص يشعر انه هو فيه ميزه شوف ما في رائد اعمال ما يشعر انه هو مختلف عن الناس ولا في رائد اعمال ما يشعر انه هو مميز لكن لازم يفهم اول شيء الميزه هذه فضل من رب العالمين وهي امانه انك انت تروح وتحاول تساعد 99 في حياتك لو كل رائد اعمال عرف هذا الشيء واتبعه باذن الله ما راح نشوف احد في مجتمعنا تعبان يمكن في ميزتين او خلنا انا اقول دائما في عرقين عند رائد الاعمال مهمين موجودين. عرق العناد زين وعرق الغرور زين عناد وايش وغرور. هذا العرقين اذا قدر يتحكم فيها الانسان العناد يقدر يخليه ويديره الى انه يصير اصرار. طيب بدل ما هو بعناد والغرور يصير ثقة بالنفس. لانه اذا انفلتت منك خلاص. وشفنا كثير رياديين اعمال زين الغرور دخلهم بجدار صح وخلاهم ينهارون فمهم ان الانسان يعرف انه توفيقه بنيته الزينه مو أنه ذكي كل رائد اعمال ذكي لكن كل رائد اعمال انا شفته يدري انه ذكي ويعتقد انه هو بينجح لانه ذكي هذا ما نجح لكن اللي يعتقد ان نيته زينه ويدري انه الواحد يرزق على نيته هذا الانسان اللي ينجح اتمنى اني يعني طبعا يعني المشاركة، عدم الخوف من الفشل، الـ 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 التواضع شيء مهم جدا في رائد الأعمال، إنه يكون فعلا متواضع مع الناس، التيم اللي معه، آه، يحب الخير لغيره، آه، ما يخاف، هو دائما قدوة.
1: المرحلة اللي دائما تسبق البحث عن المستثمرين وتقديم العروض أو تقديم شركتك ومشروعك للمستثمر اللي هو تقييم رائد الأعمال لشركته. أنت كرائد أعمال قديش انت تقيم شركتك حتى عليه تطلب حصه وتطلب او تعرض حصه بمقابل ما. وش افضل طريقه لرائد الاعمال انه يقيم مشروعه ويقيم شركته.
0: والله شف كذاب اللي يقول لك في حل واحد زين خصوصا في بدايه المشروع. يعني اليوم التقييم هي معضله كل المعضلات إلى إيه اليوم يا أخي شيء سوق المال اليوم يطلع التقييم صح ولا لا في بعض الشركات وتطلع دي بيت عليها وشلون وصلوا للتقييم وشلون صح ولا لا يعني ما في طبعاً في أنواع كثيرة للتقايم لكن كل ما صار المشروع في بدايته كل ما صار أصعب التقييم زين آه ليش لأنه اليوم إذا أنت بتتكلم على آه خلنا نقول مشروع ناجح ثلاث سنوات زين ربحان طيب مين قال إنه السنة الرابعة ما راح يسكر المشروع يعني مثلا مشروع لنفرض مثلا التيم. انا لو يجيني مشروع ربحان وفي شخص واحد زين ما ادخل فيه. لانه طيب واذا راح الرجال هذا بكره ايش يصير فيني؟ صح ولا لا؟ فاليوم في بدايه المشروع عاده قضيه التقييم ما هي بصحيحه، فاللي يروح ويسوي لي تقييم ويدخل لي على انترناشونال فييرمز ويسوي الـ الـ العاديه هذه ما بصحيحه، طبعا اول شيء انه لازم نعرف ان الاشخاص هناك اشخاص كلهم عمرهم اربعين و45 و50 سنه وعندهم تراك ريكورد يعني بمعنى انا اذا جاني واحد انتربرونور ومسوي لي اربع ستارت اب قبل وكلها ناجحه زين المخاطره في الدخول معه اقل من المخاطره في دخول مع واحد تو بادي صح؟ عفوا <تصفيق> فغالبا اللي يصير هو برايسنج وليس تقييم. برايسنج اللي هو يعني يعني انا خلاص يصير عندي احساس يعني ايش قصدي يعني خصوصا إذا كان مشروع بعدي يعني طيب فهي يعني مو بتقييم بقدر ما هو سوم فيبدأ الانتربنور يشاور نفسه يناظر يروح لأكثر من شخص زين لكن كتقييم او او هو يبدأ طبعا انه يجي يقول انا تقييم مليون دولار مثلا طيب بناء اما عنده القدرة الى انه يسوي justification ويبرر هذا المليون ولا ما عنده القدره؟ اللي عنده القدره انه يبرر هال... هال... هالتقييم ما في مشكله. طبعا في قضيه مثلا ما حد يناظرها اللي هي قضيه البارير اوف انتري. يعني اليوم المشاريع اللي عندنا قاعده تطلع قليل مشاريع فيها بارير اوف انتري، يعني فيها اي بي. يعني يمكن شفتوا مثلا فلاي اكيد. فلاي اكيد اليوم عنده عنده يعني اي بي زين اخذ عليه براءه. فهذا عنده يعني عنده حمايه المنتجه صح ولا لا؟ لكن لما اجي انا اطلع مشروع مثل اي مشروع ثاني وسهل اي واحد يسوي زيه، طيب وش اللي عندي مختلف عن غيري؟ صح؟ وضحت؟ اوكي. أه يعطيكم العافيه جميعا على حضوركم تشرفت فيكم صراحه. أه سعدت باللقاء أه مستمتع جدا أه بان يشوف هالوجين النيره وهالافكار الابداعيه حقيقه أه اشكر أه برنامج ثمين واشكر هيئه سوق المال على تحت الفرصه لي أه لملاقاتكم انتم والجمهور أه والمشاهدين ان شاء الله اتمنى أن يكون اللقاء أه كان مفيد لكم أه واتمنى ان شاء الله اني اشوفكم أه مره ثانيه 1 تو 1 بالعكس أتمنىها إن شاء الله بإذن الله الله يقويكم جميعا شكرا لكل واحد منكم